0: Grünes wie jeden Donnerstagabend um halb acht, zwischen 100 und 104 MHz.
1: Radio Grünes Fessenheim, Antenne Freiburg-Kaiserstuhl, zwischen 100 und 104 MHz, wie jeden Donnerstagabend um halb acht, morgen am Freitagabend, Viertel 8 kommt die Antenne Elsass von Radio Grünes Vessenheim, ebenfalls zwischen 100 und 104 MHz. Unsere Adresse, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15. Da ist Radio
0: wie jeden Donnerstagabend um halb acht zwischen 100 und 104 MHz. Noch dazu gesagt sei, dass ihr, wenn der Empfang schlecht ist, ein bisschen suchen müsst, weil vielleicht mehrere Sender auf Tour sind.
1: Antenne Freiburg-Kaiserstuhl zwischen 100 und 104 MHz. Jeden Donnerstagabend um halb 8. Wenn der Empfang auf dieser Frequenz nicht besonders gut ist, sucht etwas rum zwischen 100 und 104 MHz. Vielleicht findet ihr noch einen besseren Sender. Unsere Adresse, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
0: Die Grünes Fessenhain zwischen 100 und 104 MHz, jeden Donnerstagabend um halb acht. Unsere Adresse noch einmal, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
1: Antenne Freiburg-Kaiserstuhl heute nur ein Thema vorkommt, nämlich die Wohnraumzerstörung und die, der Polizeieinsatz in Freiburg. Seit Sonntagmorgen im Morgengrauen ist Freiburg eine belagerte und besetzte Stadt und es regt sich gewaltiger Widerstand, wie es hier noch nie gegeben hat, auch nicht in der Studentenbewegung 1968-69. Wir hatten vorgesehen, eigentlich heute auch Bänder abzuspielen von einer co von Radio Grünes Festenheim und Radio Freies Wendland, nämlich von dem Polizeieinsatz in Gorleben, wo etwa 7.000 bis 8.000 Polizisten und Bundesgrenzschützer die Freie Republik Wendland, das Dorf 1004, erst äh, eingeschlossen, dann überrollt, besetzt und dann zerstört haben. Aber wir verschieben das um eine Woche. Noch eine Ankündigung. Radio Grünes-Festenheim ist zu sehen im Fernsehen, und zwar am Sonntag um 17.45 Uhr im ersten Programm. Der ARD gibt es einen Film, der heißt Dreieckland. Und da kann man Radio Grünes-Festenheim mal bei der Arbeit sehen. In Farbe, ne? In Schwarz-Weiß ist auch ganz gut. So. Und jetzt fangen wir heute mit unserer Sendung an, die sich ausschließlich mit der besetzten Stadt Freiburg, der Stadt Bullenburg, beschäftigt.
2: Freiburg ist eine besetzte Stadt, aber nicht in dem Sinne, wie man von der Besetzung von den Häusern, um die es hier geht, reden kann. Freiburg ist von Polizisten besetzt, während die Häuser, die gerade abgerissen werden und für den, wo man für den Abriss diesen Polizeischutz braucht, die sind seiner, seinerzeit besetzt worden von Leuten, die Wohnungen suchen. Bei den Häusern, die abgerissen werden, handelt es sich um fünf Häuser in der Innenstadt, sehr große Häuser mit viel Platz für Leute und Veranstaltungen, die Häuser sind Spekulationsobjekte gewesen, oder beziehungsweise die Spekulation wird gerade zu Ende gebracht, indem die Häuser abgerissen werden sollen und einem Versicherungsgebäude mit Apartments, Büros, Praxen weichen sollen. Die Häuser wurden vorher von Leuten bewohnt, die eine geringe Miete gezahlt haben, die innenstadtnah gewohnt haben, die sich dort ihr eigenes Leben außerhalb von den Zwängen, die sonst wohnen oder Arbeiten bedeuten, versucht haben, ihr Leben dort etwas anders einzurichten.
1: Das Problem ja in so allen Großstädten, dass es viele ältere Häuser gibt, wo noch große Wohnungen sind, in denen früher sehr reiche Leute wohnten, die mit ihrer Familie die so, ein, so, eine, so eine Wohnung bevölkert haben und das auch bezahlen konnten. Inzwischen wohnen die Leute nicht mehr drin und das ist die Möglichkeit für die neue Wohnform, die sich ja immer mehr und mehr entwickelt weil sie so, so sinnvoll ist und so menschlich, nämlich Wohngemeinschaften. Und das ist, je mehr Wohngemeinschaften in solche Wohnungen gehen, umso mehr solche Wohnungen werden kaputt gemacht, weil nämlich die neue Wohnform, die mehr Geld bringt, sind eben äh, die... die die Betonsilos, die es ja in Freiburg am Stadtrand auch massenhaft gibt, wo man sich auf den Füßen rumtritt, wo ganz kleine Familien in ganz kleine Zellen eingeschlossen werden. Und was kommt da hin? Fast überall, das ist nicht nur in Freiburg so, kommen halt Versicherungspaläste wie in diesem Fall oder Bankenhäuser oder eben äh, Boutiquen. Das sind in vielen Städten so halt, überall, wo man das Geschäft machen kann. Ihr habt ja drin gewohnt, ja.
2: Aha. Und der wesentliche Unterschied, was du schon gesagt hast, ist, wir haben da nicht isoliert drin gewohnt. Wir haben Wohngemeinschaften gehabt, wir haben Hausgemeinschaften gehabt, wir haben viel geteilt, wir haben viel zusammen gemacht, wir haben auch politische Arbeit zusammen gemacht, was glaube ich auch mit einem Grund war, weswegen wir vielen Leuten ein Dorn im Auge gewesen sind.
1: Nun ist das ja nicht die erste Hausbesetzung in Freiburg, aber mit Abstand die populärste. Das war ja auch die große Überraschung für die Polizisten, die hier ankamen und meinten 20 Terroristen und 50 Politrocker und Freiburg jubelt ihnen als Befreier zu. In Wirklichkeit gab es einen Aufstand in Freiburg, weil das eine populäre Hausbesetzung war. Wie könnt ihr eigentlich das erklären? Wie kam das zustande?
2: Die Häuser haben einen gewissen Symbolwert gehabt. Eben gerade deshalb, weil wir uns ein Haus ist besetzt worden vor drei Jahren ziemlich genau vor drei Jahren. Vor drei, also nach drei Jahren und zwei Tagen mussten wir das Haus dann wieder räumen. Dieses eine Haus haben wir uns genommen, wir haben Mietverträge bekommen und das war damals schon so ein Akt, wo wir gezeigt haben, wir akzeptieren die Verhältnisse nicht so, sind, wie sie sind, wir leisten Widerstand gegen bestimmte Sachen, wir haben damals Erfolg gehabt und haben drei Jahre wohnen können und haben die Räumlichkeiten, die da waren, auch für Veranstaltungen genutzt, für Kultur von unten, wie wir das gerne nennen wollten, für Feste, und das hat einen Symbolwert gehabt. Das war eine Art von, von, von befreitem Raum
1: in Freiburg. Äh, gerade diese, diese Veranstaltung in dem Eckhaus, da war früher die Dresdner Bank drin. Und das sind sehr große Räume. Und da kamen ja ungeheuer viele junge Leute, gerade aus Freiburg und Umgebung, im Lauf. ich habe es beobachtet im Lauf der letzten Monate her, die alle mit sehr großer Sehnsucht da auch zugeschaut haben, äh, äh, was man da alles so machen kann. Wie würdet ihr das einstellen, wie viele Leute waren denn da so insgesamt so in den letzten drei Monaten?
2: Oh, das lässt sich schwer sagen. Also ich würde schätzen, das waren Tausende. Also es waren jeden Abend, fast jeden Abend Veranstaltungen, die rappelvoll waren. Da war ganz verschiedenes Publikum da, viele Schüler, bei den Jazz-Tagen eher etwas bierere Leute. An Unterschriftenlisten, die wir ausgelegt hatten, haben wir ungefähr 10.000 Unterschriften bekommen.
1: Die haben ja auch... Haben die mit euch auch vielleicht so gesprochen, wo sie herkommen und warum sie so gern zu euch kommen?
2: Viele haben einfach begriffen, dass, das, ja, dass es Räume sind, wo sie nicht reglementiert werden, wo sie, nicht, wo sie Eigeninitiativen entwickeln können, wo sie was machen können, wo sie nicht also ständig gesagt kriegen, was sie tun und lassen sollen. Gerade für solche, für solche Sachen, sei es, sei es, weiß ich was irgendwelche Aktivitäten oder so, war halt der Platz da, der sonst eigentlich in den kleinen Zellen oder in den, was ich was, in den Häusern, wo man immer aufpassen muss, dass man ja nichts beschmiert oder wo man einfach keinen Raum hat, sich zu bewegen, der nicht da ist.
1: Überwacht wird.
2: Ja, ja wir haben keinen Hauswart. Ja, das,
3: ja ich glaube auch, dass gerade das es ist, ist, was äh, die Situation oder die, ja, die Wohnsituation am Dreisameck sehr stark unterscheidet von der Wohnsituation von vielen Wohngemeinschaften. Äh, ansonsten in Freiburg oder in anderen Städten, die häufig zu viert oder wo häufig vier oder fünf Leute zusammen in einer Wohnung leben, in einem, in einem Haus, in dem sonst halt also weiterhin Familien wohnen und wo die Kontrolle auch noch sehr stark ist, dadurch, dass der ganze Gebäudekomplex am Dreisameck von Wohngemeinschaften bewohnt war, äh, ist auch eine ziemlich große Kommunikationsmöglichkeit unter den verschiedenen WGs äh, möglich gewesen. Ähm, ein weiterer Vorteil war, dass, dass durch diese Konzentration von, von WGs an einem Ort und an einer ziemlich zentralen Stelle in der Innenstadt äh, des Dreisameck zu, zu einer Zentralstelle für viele Bewegungen hier in und um Freiburg äh, und auch über Freiburg hinaus geworden ist. Äh, es hat dort sehr viele Treffpunkte und Informationsveranstaltungen gegeben von Anti-Atom-Gruppen, von irgendwelchen Kulturgruppen oder politischen Gruppen.
1: Sollte man noch dazu sagen, dass... Der große Schülerstreik gegen das Atomkraftwerk Fessenheim, der die ganze Region hier mal wieder ermutigt hat, aus dem Dreisameck, aus einer Diskussion im Dreisameck entstanden ist, entstaufen. Und noch dazu zur Erklärung, in Markgräflerland und am Kaiserstuhl heißt WG Wintergenossenschaft, in Freiburg heißt das Wohngemeinschaft.
3: Insofern ist das Dreisameck... Ähm auch eine Sache, mit der wir uns alle identifizieren und nicht nur die Bewohner und die Besetzer der letzten Zeit. Es ist ein Teil von, von unserer aller Geschichte geworden.
2: haben, die stehen inzwischen nicht mehr. Die sind abgerissen und ziemlich den Erdboden gleich gemacht worden. Und das ist auch der Grund, weswegen Freiburg von Bullen besetzt ist. Die wollten nämlich den Abriss von diesen Häusern vor unserem Zorn darüber schützen. Und der Abriss oder der Polizeieinsatz, bei dem wir aus den Häusern vertrieben wurden, der ja. fing an am Sonntagmorgen gegen halb fünf. Und Vielleicht, also kannst du kurz erzählen, wie das gewesen ist mit den Leuten, die von draußen das Haus versucht haben, vor der Polizei zu schützen. Und ich kann noch erzählen, wie es drinnen war.
1: Also wir gehören zu den sehr vielen Freiburgern, die auf der Alarmkette standen und sind irgendwann mal angerufen worden. Ich glaube, bei uns war es um vier und bei euch?
3: Bei uns war es um halb zwei schon. Wir haben dann versucht, noch eine Stunde zu schlafen und sind dann ziemlich müde und mit unheimlich viel Angst im Nacken zu dem verabredeten Treffpunkt gegangen. Das war auch nicht leicht. Freiburg glich nämlich nicht nur einer Bullenburg, sie war es bereits. Wir mussten also im Hasen um die halbe Stadt laufen, um an die andere Seite der Dreisam zu kommen, weil alle anderen Straßen von Polizei, Massen, Bereitschaftspolizei, Sondereinsatzkommandos und so weiter ähm, abgesperrt waren.
1: Also mir ist aufgefallen, da das ja auch nicht das erste Mal war, dass, äh, als wir da losgelaufen sind von zu Hause, in der frühen Stunde, dass wir dachten, dass wir so 100, 200 Unterstützer da treffen und waren also ganz verblüfft, dass, äh, man konnte es nicht genau überschauen im Morgengrauen, aber ich schätze, es waren über 1000 Leute, die sich so früh da in den verschiedenen Ecken ums eck aufgehalten haben. Ja, also
3: 1000 waren es bestimmt, denn überall standen welche und aus allen Richtungen kamen ständig neue Leute an.
1: Die nächste Überraschung war allerdings dann auch, dass, äh, als die Staatsgewalt anmarschierte mit ihren Organen, dass die auch so viel waren, wie es ja noch nie war. Ne? So.
3: Ja, sie waren also bestimmt zwischen 13.000 und 15.000 oder mehr. 1500. Die meisten, 1500 natürlich. Mhm. Die meisten hatten sich ja irgendwo versteckt, von daher kann man das nur ahnen. Und da die Medien in der Regel ziemlich stark untertreiben, selbst bei der Zahl von 1200 angelangt sind, also gehe ich davon aus, dass es eine Masse mehr waren.
1: Ja, und dann kamen sie von allen Seiten. Sechs
3: Wasserwerfer waren dabei und Bulldotser und so weiter.
1: Und sie kamen von allen Seiten, also in ihrer Prinz-Eisenherz-Ausrüstung mit Schild äh, verkürztem Speer, sprich Knüppel. Äh, Pistole haben sie übrigens ja auch alle. Und äh, haben uns nur ein Schlupfloch gelassen, äh, wo sie uns wegtreiben wollten, nämlich Kaiser Josef Brücke. Dann, wenn man daher kommt, links runter Richtung Schwarzwaldstraße. Es sah eigentlich unheimlich bedrohlich aus, weil die Straßen sind dort sehr breit und die haben äh, quer über die Straße eine vielfache Kette gebildet und rückten da so, weil sie ja von Natur aus sehr ängstlich sind, Schulter an Schulter in der Phalanx vorwärts wie in, in, in irgendwelchen alten Kriegen oder so. Es sah sehr ekelhaft aus jeden ja, also
3: Sie rückten auch von Anfang an knüppeln vorwärts. Anders hätten sie also auch die Räumung der Straßen gar nicht bewerkstelligen können, weil wir so viel Angst vor der bloßen Masse doch wohl alle nicht hatten und also nur den Wasserwerfern und den Knüppeln weichen mussten, weil wir fast alle, also alle natürlich unbewaffnet waren und fast alle äh, uns auch nicht irgendwie profihaft ausgerüstet hatten oder viele Leute auch gar keine Erfahrung hatten mit solchen Straßenkämpfen, keine Helme dabei hatten und nichts.
1: Ja, und dann gab es plötzlich ein ganz gespenstisches Bild, man muss sich den morgengrauen Himmel vorstellen. Wir standen vor dem Haus und plötzlich sitzen da Männer auf dem Dach, schattenhafte Figuren, bisschen mit schwarzen Helmen. Und zunächst dachten wir, vielleicht sind das irgendwelche Hausbesetzer, die geflüchtet sind. Bemerkten dann, dass es also ein Sonderkommando der Polizei ist, die unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung ja jetzt gebildet worden sind. So eine Turnerriege von denen. Die darauf geklettert ist und dann das Dach besetzten, eigentlich auch nur, um zu zeigen, dass sie überall sind und dass sie Angst machen. Und uns hat es Angst gemacht unten, weil wir dachten, was wird denen im Haus passieren, wenn die da drauf sitzen. Das kannst du vielleicht mal erzählen, wie das im Haus war.
2: Im Haus lief es eigentlich ganz gut. Wir hatten uns ja genügend vorbereitet. Wir wussten ja auch exakt den Termin und wir, also durch unsere Informationen, und wir haben übrigens auch, wir wussten vorher, dass, ein, dass 1400 Polizisten anrücken würden. Und wir hatten hinten untereinander auch zu keinem Zeitpunkt den Kontakt in die, zu den Leuten in den verschiedenen Häusern verloren. Wir haben uns über den Hof immer zugerufen, wo wir jetzt, was wir gerade beobachten, was unten läuft, was auf dem Dach läuft. Und haben uns immer verständigt, was wir machen. Und wir haben dann beschlossen, und da gerade auch die Dächer bei uns die schwächste Stelle waren, von unten waren wir ja also eher sehr gut zu, äh, haben beschlossen, dass wir einen Rückzug machen und eine Konfrontation vermeiden. Also es stimmt nicht, dass wie es in der Zeitung stand, dass die uns Panik gemacht hatten, sondern wir haben uns dann durch unsere vorbereiteten Gänge haben wir uns dann zurückgezogen, haben Barrikaden hinterlassen, um der Polizei möglichst viel Schwierigkeiten noch zu machen und haben dann von oben versucht, noch ein bisschen also aus den Fenstern raus unten mitzumischen, wie die Wasserwerfer und die knüppelnden Polizisten mit den Demonstranten umgegangen sind. Und das war eigentlich auch das Schlimmste für uns im Haus. Also uns ging es relativ gut, es war alles... Eigentlich eine ruhige Stimmung. Wir wussten, hatten es vorher gewusst, wir hatten uns eingerichtet. Aber das Schlimmste war von oben zuzusehen, wie unten die Bullen auf die Leute einknüppeln.
1: Ja, das war also für mich auch eine wahnsinnig erschreckende Geschichte. Denn ähm, ich habe mich ziemlich zurückgehalten in der Kaiser Josef Brücke, weil ich hatte eh von Gorleben die Schnauze voll vor der Staatsgewalt und habe. Äh, stand mir dabei, war nicht vorne und sah aber, dass die Leute vorne überhaupt nichts machen, gab nicht eine aggressive Handlung gegen die Polizei, und plötzlich wurde äh, geknüppelt von denen, auf Teufel komm raus, haben die zugedroschen. Und dann kam einer mit blutigem Kopf plötzlich an, lief da in, äh, in die Zentrale, wo, wo äh, Ärzte waren von uns. Und noch einer mit einer blutigen Stirn. Dann kam plötzlich einer angetaumelt, dem äh, ein, äh, ein Wasserstrahl aus dem Wasserwerfer das äh, zerfetzt hat. Und den kannte ich auch und so weiter. Das war also äh, eigentlich... Was dann hinterher in der Zeitung stand, doch ungeheuer verfälscht die Wirklichkeit, weil die hatten von Anfang an eines vor, nämlich durch Brutalität zu zeigen, wer Herr im Haus ist, wer Herr im Staat ist.
2: Ja. Unsere erste Assoziation, das ging nicht nur uns so, gerade als die oben auf dem Dach saßen und als es unten auf der Straße losging, war wirklich nur Bürgerkrieg. Das war der Wasserwerfer und der hat dann leider das Mikrofon außer Betrieb gesetzt. Alle, die das mitgekriegt haben, den, den Einsatz waren hinterher ziemlich, also nicht nur heimatlos, sondern auch eher sehr kaputt, sehr demoralisiert und manche hatten auch einen ziemlichen Schock weg. Und doch dann ging das eigentlich noch weiter, das blieb eigentlich nicht dabei. Also schon am Nachmittag dann sah das alles ganz anders aus. Das sah nämlich so aus, dass ich bei einem Treffen, was dann angesetzt war, also ganz spontan ungefähr 5000 Leute getroffen haben und eine spontane Demonstration gemacht haben und dass dann sich das allmählich so entwickelte, dass wir ein bisschen was, was für uns die Häuser bedeutet haben, einfach mitgenommen haben und uns die Straße genommen haben. Am Sonntag gab es eine spontane Demonstration von 5000, am Montag von 10.000, am Dienstag von 7.000, wobei am Dienstag dann noch ein neues Haus besetzt wurde. Es gab Diskussionen in der ganzen Stadt und um die Barrikaden. Es gab auch Auseinandersetzungen mit der Polizei, zum Teil auch eher heftige. Es gab eine Stimmung in der Stadt, wo man das Gefühl hatte, die, wir haben, die haben uns die Häuser genommen und wir nehmen uns die Straße.
1: Da möchte ich nur was sagen, so als alter Freiburger, weil ich diese Stadt liebe und kenne und hier lange wohne und habe mit vielen anderen Freiburgern gesprochen und zwar vor allem äh, nachts an den Barrikaden die Polizei hat sich ja um die Häuser in vielen Straßen eingeigelt spanische Reiter aufgestellt und davor NATO-Drahtrollen und dahinter versteckt und dann kamen immer mehr Leute hin und haben mit denen geredet und versuchen rauszukriegen was sie hier suchen und da kam so wirklich äh, viele haben begriffen das ist unsere Stadt und da ist eine auswärtige Invasionstruppe zugereiste, uniformierte Männer stellen sich dahin und rauben uns unsere Stadt. Und da war ganz schnell für viele klar, dass es eigentlich eine Besatzungsmacht hier in der Stadt ist. Und viele haben auch gesagt, dass die Franzosen, und ich erinnere mich auch, als die hier Besatzungstruppe waren, die waren höflicher äh, als, als die Truppen, die jetzt da waren. Und vor allem waren sie gesprächiger. Denn die armen Kerle, muss ich zum Teil sagen, soweit sie nicht Sadisten sind, waren überhaupt nicht informiert. Das waren grüne Bürschchen, die erst so Tag für Tag begriffen, was für eine Schweinerei sie hier machen und zum Teil mit sich selber ganz schön verunsichert worden sind. Das Einzige, was man sich wünschen kann als Erfolg davon, von der Erfahrung hier, dass sie ein bisschen ihre eigene Wehrkraft zersetzen, dass sie merken, dass sie hier einfach ausführende Organe für eine große Schweinerei sind und dass die Spekulanten und Stadtväter und Politiker, die dahinter dahinterstehen, nicht, nicht im Vorfeld zu sehen sind, dass sie sich verstecken hinter diesen uniformierten grünen Männern mit ihren weißen Helmen und mit ihren Schildern.
3: Äh, seit den Vorkommnissen Sonntagnacht habe ich so den Eindruck, dass, ähm, ja, dass sich Freiburg als Stadt und das Leben in der Stadt völlig geändert hat, äh, dass nicht nur sich der Belagerungszustand teilweise verkehrt, dass jetzt also die Bevölkerung die Polizei belagert. Ähm, Ausdruck davon ist, dass sie also auf Schleichwegen aus ihren Schlupfwinkeln fahren müssen, dass sie tagsüber Anweisungen haben, keine Verhaftungen vorzunehmen und möglichst im Hintergrund äh, versteckt zu bleiben. Ähm, viel wichtiger und, und erfreulicher und optimistisch stimmender finde ich, dass, dass, die, dass unheimlich viel los ist von morgens bis nachts um drei, vier in der Stadt, wo also auch Bürger, die morgens früh wieder arbeiten müssen, rumlaufen mit allen Leuten diskutieren, Musik an allen Ecken und Kanten der Stadt stattfindet und ja einfach es keine nächtliche Stille oder toten Stille mehr
1: gibt. Also der Schrecken erzeugt Widerstand, aber der Widerstand lebt. Das ja, ist ganz lebendig. Ja,
3: und der Widerstand scheint dadurch, dass so viele Gespräche da sind, auch so sehr konstruktiv zu
2: sein. Viele Leute haben, glaube ich, auch begriffen, dass es hier wirklich Wohnraum zerstört wird. Billiger Wohnraum, und zwar zugunsten eines Versicherungskonzerns, nämlich der vita das heißt, dass also sie denken, potenziell sind sie auch betroffen. Das kam also bei vielen, bei vielen Sprüchen auch raus. Ne? Also für den Profit der Reichen geht die Stadt über Leichen oder ähnliche Parolen oder auch Gespräche mit den Bürgern, die es wirklich also das begreifen, was da eigentlich passiert.
1: Ja, und dann möchte ich schon noch was sagen an unsere Zuhörer die an sich gern säuberlich getrennt haben würden, der Kampf für eine saubere Umwelt und gegen die Umweltzerstörung von so einem Häuserkampf. Denn also wirklich jeder, der hier war, hat begriffen, dass das ein und dieselbe Sache ist. Dass hier äh, Kräfte am Werk sind, die vorgeben für Fortschritt und Wachstum und so äh, etwas zu unternehmen und nichts hervorbringen als Zerstörung. Und wenn die Städte, wo man noch wohnen und leben kann und miteinander umgehen kann, zerstört werden, dann ist das genau dasselbe, wie wenn in Wiel eine ganze Region zerstört werden soll. Das, das müssen. Das müssen, müssen, müsst ihr auch mal begreifen. Ihr müsst nicht immer Angst haben, wenn ihr bei einer Demonstration in der Stadt vorbeigeht, wo es um Gorleben geht oder Wiel oder Fessenheim und die Leute gerufen haben, Hände weg vom Dreisameck. Erstens sind das ja eh unsere Bundesgenossen, wenn, wenn, wenn wir zusammen Widerstand machen gegen Fessenheim. Aber es ist auch dieselbe, dieselbe Problematik. Es ist alles, was hier Wachstum heißt, ist nichts anderes als Zerstörung von Möglichkeiten zu leben. Und da müssen wir uns schon gemeinsam wehren, denn wenn wir uns da auseinander dividieren lassen, haben die anderen leichtes Spiel.
3: Der Zustand, der uns von unseren Stadtvätern, Vita und Bullen, äh, beschert wurde, treibt auch seine Blüten für alle oder gegen sämtliche Freiburger Bürger, also auch die, die nicht direkt in dem Sinne, dass sie Bewohner waren, äh, vom Dreisameck betroffen waren. Beispiele, äh, in den Kneipen, Imbissbuden und so weiter rund um die CayO darf kein Flaschenbier mehr verkauft werden, das ist eine Anordnung der Polizei. Die Geschäfte werden sofort geschlossen, wenn auch nur eine Flasche Bier über den Ladentisch wegverkauft wird. Man hat wohl Angst, dass später damit geworfen wird. Der Videofilm über die Räumung des Dreisamecks, den die Kurbel die ganze Woche nachts um 12 Uhr zeigen wollte, für die Leute, die sich dafür interessieren, ist auch verboten worden. Gestern Nacht musste er draußen auf der Straße gezeigt werden, die Besitzer der Kurbel oder Betreiber sind von der Stadt mächtig unter Druck gesetzt worden.
1: Was so ein bisschen zeigt, was in der letzten Zeit überall passiert ist, dass die, die das Licht der Öffentlichkeit scheuen. Fotografen werden weggedrängt, verboten, weggeschickt und Leute, die einfach aufnehmen, was passiert ist und dann zeigen wollen, dass das die Wahrheit zeigen wollen, werden verboten.
3: Ja, das zeigt sich auch darin, dass man also die Theaterwoche hier in Freiburg verschoben hat, und weiterhin darin, dass ein paar Leute der, der Freiburger Schauspielgruppe gestern Nachmittag vor dem Rathaus Texte vorlesen wollte, die auch im Zusammenhang standen mit, mit der Räumung des Dreisamecks, die bekamen auch Verbot.
1: Wobei man sagen muss, es waren literarische Texte, die in allen Büchern stehen, von Heine, Balzac, Brecht und so weiter.
3: Texte, die äh, von den Leuten, die sie jetzt verboten haben, die die Aufführung oder die ja, die, die Aufführung jetzt verboten haben im Theater, äh, sich also auch gerne ansehen und die gleichen Texte eben stundenlang beklatschen.
2: Bei den Schauspielern übrigens sollte man auch versuchen, die irgendwie zu unterstützen, weil die auch dadurch, dass sie einfach diese diese diesen Vortrag machen wollten mit dem Titel, wer herrscht denn hier eigentlich im Lande, dadurch auch ziemliche Risiken eingegangen sind. Zum Beispiel wurde ihnen, wie es in der Badischen Zeitung heute stand, eine Kündigung nahegelegt. Also die haben sich da sehr exponiert und haben es trotzdem gemacht. Sie haben den, den Vortrag dann vom, von dem besetzten Haus im Werdering ausgehalten. Und die sollte man auch versuchen zu unterstützen in dem, was sie machen.
1: Weitere Beispiele für Ausnahmezustand, das sehen wir ja gerade, also ich habe zum Beispiel ziemlich oft beobachtet an den Barrikaden der Polizei, also die spanischen Reitern, davor der NATO-Stacheldraht mit seinen messerscharfen kleinen Messerchen, dass immer wenn äh, Leute, die da drin wohnten oder zu arbeiten hatten, durchwollten, alte Leute mit Kleidern, Mänteln und so hängen geblieben sind und die Polizei einfach nur ein kühles Lächeln dafür übrig hatte und dass äh, viele Leute da gemerkt haben, was, äh, was das bedeutet, äh, so ein Belagerungszustand, die vorher immer nur so im Fernsehen gesehen haben, Hausbesetzer gegen Polizeiräuber und Gendarme.
2: Dazu gehört aber auch, dass es viele Verletzte gegeben hat, dadurch, dass die Polizei losgeknüppelt hat, das heißt also, aus ihrer Absperrung raus, so ein, so ein oder auch von verschiedenen Richtungen die Leute eingekesselt hat und losgeprügelt hat, dass viele Leute verletzt worden sind, dass viele Leute verhaftet worden sind, erkennungsdienstlich behandelt worden sind, dass die Polizei Greiftrupps hat, wo sie von vornherein Leute auspicken, die irgendwie diskutieren oder erregt reden und dann sagen, die wiegeln die Leute auf und dann speziell einen Ausbruch machen, um sich die Leute zu greifen und die zu verhaften und die anzuklagen.
3: Diese Greiftrupps haben allerdings ihre große Stunde oder ihre großen Stunden erst nach Einbruch der Dunkelheit regelmäßig.
2: Ja, situationsbeschreibung: Circa
1: 150 Personen vor der Sperrung in Höhe der biga auswählte. wird heftig diskutiert. Und zwar wird der Versuch auch mit den eingesetzten Kräften Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise sie zu beschimpfen. Insbesondere zeichnet sich hier eine Abweichung. Könnte man die Beschreibung aufnehmen für den späteren Greiftrop? Kleidung. Äh, blauer Pullover mit Diagonalstreifen
2: Weiß. Trägt blauen Anorak.
3: Das war jetzt gerade Originalton, Polizeifunk von Montag, spät Spätnachmittag.
2: Mhm. Also das ist jetzt in Freiburg, nochmal zusammengefasst. Bullenterror auf der einen Seite, Widerstand auf der anderen Seite. Die Häuser am Dreisameck sind gefallen. Heute Nachmittag sind die letzten, letzten ja, Mauern eingeebnet worden. Und was ich wichtig finde, ist, dass der Widerstand weitergehen muss. Es liegt in der nächsten Zeit noch viel an. Es liegt, die Sanierung im Grün liegt an, das Kongresszentrum liegt an, der Umbau des Schwarzwaldhofs liegt an und, und, und. Die ganze Stadt soll umgebaut werden und wichtig ist, dass wir weiter versuchen, wirklich etwas dagegen zu tun und unsere Vorstellung von Leben und von Wohnen äh, ja, ein bisschen mehr den, denen, die die Macht haben, aufzuzwingen.
1: Und nicht nur diese Stadt soll umgebaut werden, sondern die ganze Region soll umgebaut werden. Aus diesem Oberrheingraben wollen sie ein Ruhrgebiet machen mit den entsprechenden Städten und der entsprechend kaputten Landschaft. Und deshalb müssen die, die bisher nur in der Region gegen die Umweltzerstörung gekämpft haben und die, die nur in der Stadt gegen die Stadtzerstörung gekämpft haben, auch bemerken, dass wir nur zusammen uns hier verteidigen können und dass wir zusammenarbeiten müssen.
2: Wir machen morgen am Freitag eine Demonstration um 17 Uhr. Und wir wollen Leben gegen Lebensversicherung und gegen Profit- und Wohnraumzerstörung und Landzerstörung setzen. Und
3: wir hoffen, dass am Freitag zu der Demo 17 Uhr ab Fauler Straße äh, wieder mindestens 10.000 Leute kommen werden. 15.000 wäre noch besser.
0: Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus. Und wenn du was dagegen machst, sperren sie dich in den nächsten
3: Knast. Und alles, was du da noch sagen
0: kannst, ist, das ist aber
2: ein ganz schöner Hammer, ey Mann.
0: So, das war also die 61. Sendung von Radio grünes Fässerheim aus Freiburg und im Kaiserstuhl. Und ihr könnt die Elsässer morgen hören um Viertel vor acht, auch zwischen 100 und 104 MHz. Und am Sonntagmorgen ein bisschen Französisch um 11, auch von der Elsässer. Und ansonsten natürlich uns wieder hören am Donnerstag um halb acht, zwischen 100 und 104 MHz. Und unsere Adresse ist Radio Grünes Fessenheim, 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15.
1: Ja, und das war heute also äh, eine ein sendung nämlich nur über den Belagerungszustand in Freiburg. Aber das hat nun mal seinen Grund. Alle Leute, die das hier mitbekommen haben, haben gesehen, so Wichtiges ist in dieser Stadt schon lange nicht mehr passiert. Und wir wollten das, soweit es geht, äh, dokumentieren. Aufgeschoben worden ist eine ganz besonders äh, wirkungsvolle Produktion von Radio grünes Fessenheim nämlich die co mit Radio Wendland. Und zwar war das eine Sternstunde von freiem Radio, wo man sehen konnte, wie wichtig Radio sein kann, als die 7.000 bis 8.000 Polizisten und Bundesgrenzschützer, die Bürgerkriegspolizei, den Platz in Gorleben, wo die Platzbesetzung mit dem Dorf 1004 stattgefunden hatte, eingeschlossen hatten, war das Radio die einzige Verbindung zur Umwelt. Und niemand von uns, die dort auf dem Platz waren, niemand wusste, was die mit uns machen werden und unter, unter welchen Vorwänden die uns fertig machen wollen. Und allein die Tatsache, dass als auch, auch als die Presse weggeschickt war, dass trotzdem unser Radio immer noch funktioniert und im ganzen Landkreis zu hören war, hat uns, glaube ich, da vor dem Schlimmsten bewahrt. Andererseits war es sehr wichtig für alle Leute im Landkreis, die in den Dörfern gesessen sind am Radio, dass sie genau mitbekommen haben, was da lief. Und das war halt ein Riesenunterschied zum Norddeutschen Rundfunk und man kann das vergleichen. Und wir werden ein paar Ausschnitte senden das nächste Mal, damit man sieht, was da los war. Also das kommt dann. Und Außerdem kommt am Sonntag noch ein Film. Ja, das ist ein Film, muss ich doch noch ansagen. Ein Film, der heißt ganz schlicht Dreieckland, ist aber ein Film über Radio Grünes Fessenheim. Und zwar im ersten Programm Fernsehen um 17.45 Uhr. Gibt es noch was?
0: Es gibt noch ein Buch und eine Kassette über Radio Grünes Fessenheim. Das dürfte demnächst in, im Buchladen Jos Fritz erscheinen.
1: Also wir sieht, man sieht, wir sind jetzt schon derart populär, dass kein Zufall ist, dass wir zurzeit sowohl im Elsass wie in Baden ungeheuer verfolgt werden von den Kollegen in ihren hoch wertvoll ausgerüsteten Peilwagen. Aber wenn ihr uns jetzt noch hört, dann ist ja alles wieder gut gegangen heute. So, Tschüss.
0: Ade, guten Nacht.